0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wie geht's dir? Ja, ganz entspannt entspannt Ja, ganz entspannt. Ich habe gerade den vierten Band der Philosophiegeschichte fertig und jetzt oh. liegt das jetzt alles so schön und ausgedruckt oh. da und jede ja. Anmerkung ist überprüft und so weiter. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Das heißt, das Ding ist jetzt wirklich fertig und damit aus dem Kopf?
1: Ja, es gibt noch mal eine professionelle Lektorin natürlich, die da dran geht und dann redet man nachher nochmal drüber. Aber es ja. ist also, ich würde mal sagen, in zwei, drei Wochen aus dem Kopf.
0: Boah, ich, ich habe gerade ähm, dieser Tage mit Helene Bobrowski, die du, glaube ich, auch kennst, äh, Parlamentskorrespondentin der FAZ, war bei uns in der Sendung. Die hat ein Buch gemacht über, über den Umgang von Politikern mit Fehlern. Und die sagte nach der Sendung, boah, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr. Also die Produktion, das Schreiben eines Buches ist ein unfassbar anstrengender Vorgang. Und wir haben darüber gerätselt. Mal wieder, warum man das eigentlich macht,
1: ja. weil
0: die allermeisten Menschen, Autoren, deswegen erwähne ich sie auch immer und, und und empfehle oft Bücher und so weiter, verdienen ja kaum was mit den Büchern. Ja. Also warum macht man es dennoch? Ja.
1: Also die Philosophiegeschichte mache ich in allererster Linie für mich selbst, ne? weil das so, beschäftige das ich, mich ne? mit dem Thema ja, ja jetzt seit oh, 35 Jahren und ähm, das alles mal für sich so in eine Ordnung zu bringen und aufzuräumen. Es gibt ja die die Lust des Aufräumens.
0: Ja, wann, wann kommt die? Ja, bei mir nicht so oft.
1: ne also, es, also die Leute, die viel aufräumen, die machen das ja nicht aufgrund der Lust des Aufräumens, Nein. sondern die machen das aus Zwang. einer automatisierten Routine heraus, die ja. irgendwo zwischen Freiwilligkeit und Zwang liegt. Aber, aber ich was sagen. ich zum Beispiel auch immer mache, wenn ich ein Buch fertig habe, ne? hier in der Kemenate stapeln sich ja die Bücher, dann werden, und vor mir sind jetzt lauter sortierter Haufen, dann wird diese ganze Literatur, was in der vergangenen Bücher, das wird dann alles geordnet und aufgeräumt und so. Und das gleiche mache ich ja quasi beim Schreiben. Ich räume also quasi meine eigenen Gedanken, in diesem Fall jetzt hier zur Philosophie der Moderne, mhm. auch nach und nach auf. Und nachher hat man das Gefühl, so wie beim Aufräumen auch, jetzt ist alles ganz hübsch ordentlich und so dargestellt und erklärt und so, wie es sein muss. Und das ist sehr lustvoll. Aber in diese Bücher, also die Philosophiegeschichte, wo die Bände alle über 500 Seiten haben. Ja, genau. Ich glaube, das ist nochmal sehr viel äh, mehr ähm, Arbeit als ähm, Bücher, die die meisten Journalisten schreiben. Ich glaube, das kann man gar nicht ja, vergleichen. Also der Stoff, der hier äh, gewählt äh, ist, der ist enorm.
0: Zwei äh, Fragen habe ich noch ganz kurz an dich. Erste Frage, gibt es einen Satz oder vielleicht sogar den Einstiegssatz, auf den du besonders stolz bist? Ist der ist der gelungen, hat der gut funktioniert?
1: Ja, also der, das ist nicht der erste Satz. Ne, Das beginnt mit der Pariser Weltausstellung von 1900. Und das wird erstmal so schön beschrieben, damit man so reingesaugt wird. Aber die Einleitung, also das war beim dritten Band der Philosophiegeschichte so, und das ist jetzt auch beim vierten. Die Einleitung ist der Versuch, diese gesamte komplizierte, schwierige Philosophie der Moderne, ne? Heidegger und Wittgenstein und Whitehead und Bergson und Husserl, Sigmund Freud und so weiter, das alles so auf zehn Seiten ganz, ganz übersichtlich nochmal zusammenzufassen. Und das ist so das, wo ich denke, das ist so die größte Leistung, das so hinzukriegen, dass man denkt, so auf zehn Seiten hat man dann wirklich so diesen, diesen Überblick nochmal über die 500 Seiten gegeben. Und mhm. da bin ich dann immer sehr stolz drauf. Das war beim dritten Band auch so. Also es ist das 19. Jahrhundert zusammenzufassen. Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch an dich. Ja. Ja. Gibt es den einen Philosophen, den einen revolutionären Gedanken, von dem du sagst, boah, das ist echt gut? Kannte ich zwar schon, aber jetzt nochmal ja. drüber nachgedacht, hat mich richtig gekriegt, passt so gut in die Zeit?
1: Ja, also es gibt natürlich die Philosophen, die einem näher sind und weniger nahe sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob es in diese Zeit passt, ne? aber Bergson ist eigentlich so an den deutschen mhm. Universitäten nie so ein großes Thema. Und wenn man überlegt, dass er zu seiner Zeit der berühmteste Philosoph Europas war und dass der Kerngedanke von Bergson darin besteht, dass wir mit den Mitteln der Rationalität nie begreifen werden, was Leben ist. Den finde ich bis heute hochgradig spannend. Ja, ist auch ein romantischer Gedanke, ne? Ja, ist es. Wir haben eine Begriffsmaschine im Kopf und damit versuchen wir uns alles zu erklären. Zeit und Raum und versuchen die Dinge logisch zu begreifen und empirisch zu erforschen und so weiter. Aber er sagt, das sind ja alles Hilfsmittel. ja. Und alles, was wir auf die Art und Weise zutage fördern, sind am Ende Konstruktionen. Aber was wirklich Leben ist, das spürt man im Zweifelsfall, wenn man an einem Sommertag in einem Garten sitzt ja, oder vielleicht bei dir auf deinen Polarreisen oder so. Und das sind Dinge, die lassen sich gar nicht in Worte fassen. Ja, richtig. Ja. Es gibt sozusagen eine eigentliche Sphäre des Daseins, die man nur erspüren kann, die man aber nicht begreifen kann. Und ich finde, das ist ein zeitlos großer Gedanke. Ja, ist ein schöner Gedanke. Und, und ich finde, er,
0: er passt super in die Zeit. Also gerade in einer Zeit, in der wir, gucken die Social Media an, was wir alles versuchen abzubilden. Je, be, be, beim Verzehren ist jeden Schnitzels sind wir dabei. Aber wie das Schnitzel riecht und was ein Schnitzel wirklich ist, da hat er mhm. doch recht. Das kann man nur erfüllen. Das kann man nicht wirklich fotografieren und auch nicht beschreiben.
1: Je weiter die Zivilisation fortschreitet, umso mehr kommen wir in eine Kultur der Uneigentlichkeit wir entfernen uns über den technischen Fortschritt und dessen kulturelle Folgen immer mehr von unseren natürlichen Intuitionen. Ich glaube, das ist der Motor des technischen Fortschritts, ist die Bequemlichkeit. Es mhm. ist also in zweiter Linie vielleicht noch der Wohlstand, aber in erster Linie erlaubt uns Technik immer fauler zu werden. Und ich glaube aber, dass dieses immer fauler werden bei gleichzeitiger völliger Überreiztheit durch Informationen einen ganz, ganz eigenartigen Zustand generiert. Irgendwie sind wir, man sagt ja, heute gäbe es weniger Sex als in früheren Zeiten, aber dafür gibt es mehr Konsum von Sex, also Pornografie und Erotisierung von allem und so weiter und so weiter. Also wir sind over und under ja. Und das sind wir, glaube ich, nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern das sind wir auch, was unser Leben im Allgemeinen anbelangt. Ja, also überreizt. Und im gleichen Maße unbefriedigt.
0: Ja, und daraus entsteht ja diese, diese Unzufriedenheit, ne, die man überall so spürt. Mhm. Ist es das, was du meinst? Ja,
1: also ich, man kann es auch anders ausdrücken. Weißt du, wir konsumieren heute mehr Informationen an einem Tag, also so ein durchschnittlicher Mensch in unserer Kultur, als früher irgendein Bauer in einem Jahr. Mhm. Und äh, ich will nicht sagen, unsere Gehirne sind damit überfordert, aber zumindest sind sie latent überreizt. Und jetzt haben wir noch ein Problem. Früher lebten die Menschen in natürlichen Gewissheiten. Die entstanden einfach dadurch, man wurde in ein Milieu reingeboren, in eine Kultur. Man wusste nicht viel über andere Länder. Ja, Man war entweder Bauer oder man war Handwerker oder kam aus einer Kaufmannsfamilie. Und man war katholisch oder man war evangelisch und man man war Bayer oder Holsteiner oder was auch immer. Man war also eingebunden in einen festen Erzählungsrahmen. Und das hat den Menschen Sicherheit und Identität gegeben. Ja, also heute ist ja immer so viel von Narrativen die Rede. Mhm. Und ähm, früher musste man sich keine Narrative suchen, man wurde in Narrative reingeboren. Ist richtig. Und heute leben wir in dieser Multi-Informationsgesellschaft, wo man nicht mehr weiß, was man glauben soll, wo man nicht mehr weiß, ist das eine verlässliche Informationsquelle, man wird überflutet von Informationen. Und auf der anderen Seite diese normalen Erzählungen, in die man hineingeboren sind, was einem Sicherheit und Halt gibt, mhm. die spielen eigentlich für die allermeisten Menschen fast keine Rolle mehr. Da ist nur noch ganz wenig übrig geblieben. Im Zweifel zwar noch die die Liebe zur Schalke 04 oder zum FC Bayern. Ja, also irgendwas, was noch so, so vom, ja, vom Vater auf den Sohn oder so übergegangen ist. ja. Und das heißt, die die grundsätzliche Unsicherheit. Ja, der Philosoph würde das jetzt die transzendentale Obdachlosigkeit nennen. Ja, also man hat sozusagen <lacht> keinen, Sitz, keinen ja. Sitz mehr im Leben. Ja. ja, super. Das hat enorm zugenommen.
0: Transzendentale Obdachlosigkeit. Ja, ist ein Begriff von Georg Lukacs. Ja, ja, großartig. Genau, ist auch
1: ist ein Begriff von, von Anfang des Jahrhunderts. Mhm. Ja, und man lebt also in dieser transzendentalen Obdachlosigkeit, ist überreizt mit Informationen, weiß nicht mehr, was man glauben soll. Und parallel dazu steigt die innere Unruhe und Aggressivität. Mhm. Und das ist so ein bisschen, man 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 hat seine seine Seelenheimat verloren.
0: Ja, das ist wahr. Sind also genau das. Also ich ich habe das Gefühl, ich vielleicht liegt es daran, dass ich vom Land komme, ja, vom sogar vom Berg komme. Äh, dieses das habe ich in Städten immer gespürt, dieses Gefühl der Heimatlosigkeit, dass dass, dass Leute nicht so richtig wissen wer sie eigentlich sein wollen und auch sein sollen. Und ich, ich fand es immer befremdlich, dass Menschen so scheinbar, ja, offenbar sind sie es ja nicht, aber scheinbar so, so problemlos in der Lage waren, heute Hamburg als ihre Heimat zu empfinden und morgen Dortmund und übermorgen München und und dann Tokio und Singapur und so weiter. Das war alles so beliebig, das war alles so austauschbar. Und mir war das immer sehr suspekt. Ja, wenn Weil man jung ist dachte, geht das noch gut. Das ist doch, wenn man jung ist, geht ja. das
1: eigentlich gut. Also, ne, Da will man ja auch hoffen, ja, ist wo, wahr. Wird, wo wird der durchschnittliche Deutsche geboren? Ja, in einer kleinen oder Mittelstadt. So wie ich in mhm. Solingen oder so. Und dass man dann denkt, wie die Bremer Stadtmusikanten, etwas Besseres findet man überall in der Welt. Und wie aufregend muss es sein, in Paris, in London oder New York oder so zu sein. Und Man kann sich in dem Alter, also ich jedenfalls konnte mir vorstellen, als ich zu Hause auszog, überall zu leben. Genau. Wenn man, wenn man älter wird, ändert sich das ein bisschen. Das liegt daran, dass einem dann plötzlich Dinge auffallen, die, wenn man jung ist, einem gar nicht auffallen. Oder das Aufregende lässt nach und das Nervige nimmt zu. Und dann ist eigentlich diese, dieser, dieser Heimatwunsch, der verstärkt sich mit zunehmendem Alter. Bei mir ist das ein bisschen schwierig. Also du hast ich, ich, so ich habe ja anders als du. Nee, ich habe ja keine keine richtige Heimat, weil meine Eltern nicht aus Solingen kamen. Ich bin jetzt nicht ur vor, Solinger, also meine Eltern waren zugezogen, ne? Die sprachen auch kein Solinger Platt. Ich hatte keinen einzigen Verwandten außerhalb der Familie in Solingen. Mhm. Und meine Eltern haben sich in Solingen jetzt auch nicht so wahnsinnig wohlgefühlt aus einer ganzen Reihe von Gründen. Mein Vater kam äh, in, in Hannover, hatte der sich bewegt in so einer so einer Avantgarde. So einem Avantgarde-Zirkel, ja, also für damals zeitgenössische Kunst, was völlig verpönt war, 50er Jahre, ja, da war das in Adenauer Zeit, ja, da waren das Verrückte, die sich dafür für zeitgenössische Kunst interessiert haben oder mhm. für Literatur und da war es für meinen Vater unglaublich schwierig, in Solingen Anschluss zu finden. Kann man mir vorstellen. Der mhm. hatte überhaupt keine Gesprächspartner oder Gleichgesinnte, die er da finden konnte und meine Familie hatte immer so einen Außenseiter-Status eigentlich. Deswegen habe ich jetzt nicht die große Sehnsucht nach Solingen, wo ich gestern Abend noch war und mein Vater habe.
0: Wie alt ist der, wenn ich fragen darf?
1: Der äh, wird jetzt 90. Das
0: ist ein schönes Alter. Ne? Ich habe neulich ein großartiges Stück von Sebastian Herrmann, heißt er, glaube ich, gelesen. In der süddeutschen Zeitung. Es hat einen herrlichen Titel: Der Gipfel des Unglücks ist mit 49 Jahren erreicht. Ah ja, das fand ich total gut. Ja. Der darüber schreibt sozusagen, was man gewinnt, wenn man älter wird und 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 sagt also diese ganze Unsicherheit, der ganze dieser ganze Selbstoptimierungswahn, ja, dass das steigert sich bis ungefähr zum Alter von 49, dann ist der absolute Tiefpunkt erreicht und interessanterweise werden Menschen dann so ab 60 wieder zufriedener.
1: Wenn ja, das deutlich ich entspannter. Gehört. Ja, das ist ja in zwei Jahren der Fall. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich
0: also ich muss sagen, ich weiß nicht, er, er beschreibt das auch so schön diese Szene ja wie die die Gleitsichtbrille sorgt dann dafür dass man irgendwann die Augen vor der Wahrheit nicht mehr länger verschließen kann ja, ja. also die 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 sozusagen dieses Gefühl du verlängerst deine Jugend immer noch ein bisschen mehr und ja. ein bisschen weiter ja das ist irgendwann ist es einfach erbarmungslos beim Optiker kommt der Moment der Wahrheit ja. äh, und er sagt dann, okay, und dann zögerst du und haderst mit diesem Moment der Kauf der ersten Gleitsichtbrille aber irgendwann muss es einfach sein und dann hat man hätte man doch nicht das Gefühl, okay, jetzt geht es endgültig zu Ende. Und erstaunlich ist, dass dann aber offenbar eine Phase großer Zufriedenheit kommt. Und das beobachte ich auch bei Leuten, wenngleich ich immer sagen muss, ich glaube, das hängt auch sehr von den persönlichen Lebensumständen natürlich ab. Ne? Ja, Hast also du noch ist die ja Chance, cool. was zu gestalten? Jemand wie genau. Sebastian Herrmann zum Beispiel, der der, der, der erfolgreicher, äh, toller Autor ist, bei den Kollegen der Süddeutschen da zum Beispiel, der hat natürlich eine eine Karriere, der hat eine Perspektive, der der kann das noch ganz lange machen, der hat das der hat das drauf. Äh, wenn du aber jemand bist, der mit 49 zum Beispiel körperlich völlig am Ende ist ähm, mhm. und seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann oder die Karriere hat nicht funktioniert, was ja häufig ja, ja dann, ich meine das was? ist, ja, ist, ja, das Ach, ist, das ist ja, bei den meisten Menschen der Fall,
1: das muss man ja mal dazu sagen. Eben. Also, ne, diejenigen, die nachher CEOs werden und so, sind ja nun die allerwenigsten. Richtig. Und mit 49 kannst du ziemlich gut absehen, ob du noch irgendeinen Karrieresprung noch machen wirst. Und der müsste dann ganz schnell erfolgen oder du wirst keinen mehr machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so das Schwierige an dem Alter. Aber es ist also, trotzdem
0: interessant, dass er sagt, es gibt viele Studien darüber, das behauptet er nicht einfach so, ne? Also große Studien, aufwendige Studien, die sagen, dass diese Langzeitstudien, das fortgeschrittenes Alter, ja, weniger Stress, weniger Sorgen, weniger Ärger, all diese Dinge führen zu einer generell einer größeren Zufriedenheit, ja. Und alt zu werden geht also mit einem wachsenden emotionalen Wohlbefinden einher, so, so Ja, wenn die das. Kunst
1: des sich Abfindens gelingt. Mhm. Ja, richtig. Ich glaube, darum geht es. Also man muss sich mit vielem nicht abfinden, bis man 50 ist. Und dann einerseits muss man sich mit dem Alterungsprozess dann irgendwann abfinden, weil irgendwann kann man eben auch mit einer Gleitsichtbrille die Augen nicht mehr verschließen ja, vor dem Alterungsprozess. Und das Zweite ist eben sich sich abfinden, dass man vielleicht nicht die Rolle in der Welt spielt, die man sich mal erhofft oder erträumt hat, als man jung war, die man spielen wollte. Ja. Oder dass man sagt, ach, eigentlich, so mit 60, ne, hatte ich ja gar nicht so ein schlechtes Leben. Und das gilt natürlich gerade für unsere Generation, goldene Generation der Bundesrepublik. Wir machten uns ja alle viel mehr Sorgen um das Leben unserer Kinder und unserer Enkel. Klimawandel, ja, äh, aggressivere Weltlage und so weiter. Und denken immer, wir, was haben wir für eine vergleichsweise gute Zeit erlebt. Ja, ja. Und wenn man anfängt, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und denkt, ach, war ja gar nicht so schlecht. Ne, dann setzt dieser Zufriedenheitsprozess eben ein, der einem hilft.
0: Ja, die nennen das das Alterszufriedenheitsparadoxon, ja? weil es ist ja eigentlich völlig widersprüchlich. Du denkst, alles, alles wird schlechter und so weiter, aber da gibt es Daten, unter anderem aus Norwegen. Bei Norweger sind eh äh, ziemlich zufriedene und glückliche Menschen, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Und die sagen, da gibt es halt diesen Trend. Ne? Also die, die, der Zusammenhang zwischen Lebensalter und subjektivem Wohlbefinden. Ja, Das ist quasi wie eine U-Kurve. Ja, Also in jungen Jahren fortgeschrittenes Erwachsenenalter dann da ist alles schön und hell und freundlich und wir machen uns auf den Weg und so weiter und dann kommen diese mittleren Gleitsichtbrillenjahre ja so die mhm. ersten Jahre da schieben sich dann so ein paar dunkle Wolken über den Horizont und dann geht es wieder nach oben und er schreibt diesen schönen Satz der Gipfel des Unglücks liegt irgendwo zwischen 40 und 50 mhm. das war ich total gut ich dachte gut dass ich darüber hinaus bin mhm. Ja. Er er Erlebst du das auch so, Richard, bei dir? Hast du das selber subjektiv so wahrgenommen?
1: Nee, bei mir war das nicht so, weil als ich Mitte 40 war, veränderte sich mein Leben durch den Erfolg von Wer bin ich? Mhm. Also gerade quasi in der Phase, die besonders kritisch gewesen wäre, darüber nachzudenken, warum aus mir nichts geworden ist habe ich einen ziemlichen Sprung, <lacht> ziemlichen Sprung nach vorne gemacht. Und das, das hat also diese diese Unglücksphase nicht ausgelöst. Übertüncht, ja. Übertüncht. Aber das kann ja bei mir dann noch mit Mitte 60 oder so kommen. Vielleicht hätte ich ja dann unzufriedener Rentner.
0: Ja. Er ja, ist interessant. Und, und die schreiben, das habe ich mir auch noch gemerkt, fand ich total spannend und das kannst du auch gerade beobachten, wenn du dir, weiß ich, ich denke immer noch an dieses Gespräch mit Carla Rauchel, weißt du das? Mhm. Äh, letzte Generation. Mhm. Die hat mich irgendwie wirklich gepackt. Und ich stimme auch nicht in diesen Chor der Leute an, die sagen, boah, und jetzt muss man, die muss man jetzt, sind jetzt Leute eingesperrt worden äh, von mhm. der letzten Generation. Völlig korrekt, ja, wenn man sich daneben benimmt und gegen geltendes Recht verstößt und gerade verurteilt worden ist und dann rausgeht und sich direkt wieder festklebt, dann muss man halt damit rechnen, dass man dann irgendwann auch eher in Knast geht. Und trotzdem, finde ich, muss man die schon auch ernst nehmen. Und das berührt einen. Dass ja, die, ne? ich, ich, ich sehe das. Also Dieses es ist ein
1: positiver ethischer Impuls. Ja. Und sie, sie haben eine Warnfunktion. Also wenn diese letzte Generation fehlen würde, dann gäbe es immer noch hinreichend Menschen, die den Klimawandel nicht ernst genug nehmen würden. Also ich glaube, sie erfüllen eine nützliche Funktion. Ich glaube das wirklich. Und ich glaube auch, dass das das ist, was sie mit diesem Pathos antreibt und sie auch Gefängnisstrafen in Kauf nehmen lässt.
0: Ja, im Sinne einer höheren Sache.
1: Im, einer höheren Sache dienen. Genau. Und das genau. ist ja nicht grundsätzlich verkehrt. Mhm.
0: Aber was... was ähm dort auch beschrieben wird, das fand ich so interessant und das hat dann auch für mich plötzlich so ein, das war wie so eine Tür, die sich da öffnet. Diese Altersforschung sagt, die Angst vor dem Weltuntergang ist ein Phänomen der Jugend.
1: Ja. Also gerade junge Leute neigen sozusagen zur Apokalypse. Ja, aber das ist auch relativ einfach, warum das so ist. Als junger Mensch hast du Angst, dass die Welt untergeht. Als alter Mensch hast du Angst, dass du untergehst. <lacht> <lacht> also du zählst quasi die Jahre, wie lange du noch lebst. Du kannst dich jetzt nicht mehr für die ganze Welt verantwortlich <lacht> ja, genau. fühlen, weil du siehst ja dein eigenes Ende vor Augen. Und damit bist du natürlich viel mehr beschäftigt. Und wenn du jung bist, dann glaubst du nicht, dass dein eigenes Leben auf natürliche Art und Weise schnell zu Ende gehen kann und hoffst auch, dass es nicht passiert. Ja. Und dem gleichen Maße fühlst du dich für die Welt verantwortlich. Weißt du, wenn man jung ist, dann traut man sich die Kraft zu die Welt zu verändern. Richtig. Ja, und wenn man alt ist, ist man froh, wenn man es schafft, ein paar kleine eigene Gewohnheiten zu verändern. Das ist richtig. Also da ja. verändert sich natürlich der Trichter. Und deswegen ist auch klar, die Zufriedenheit im Leben wächst mit der Verschwinden der Ansprüche an sich selbst. Je weniger man noch von sich erwartet, umso leichter ist es auch mit sich und der Welt zufrieden zu sein.
0: Ja, ja das, das sagen die übrigens auch. Im Alter sinken die Ansprüche und das entspannt natürlich ganz enorm. Ja. Das, das ist schon wahr. Und dann kommt es natürlich auf gewisse Charaktereigenschaften an. Ne? Also wenn du zum Beispiel Gewissenhaftigkeit sagen, die ist ein wichtiger Charakterzug, der dann auch ins Alter hineinwirkt. Weil wenn du gewissenhaft bist, dann bist du auch in jungen Jahren eher bereit sozusagen Freundschaften zu pflegen und zu erhalten. Und im Alter wird dann diese Freundschaft zu einem wirklich kostbaren
1: Schatz. Mhm. Das ist interessant. Ja, weil du als junger Mensch schließt du ja sehr schnell Freundschaften. Eben. Und je älter man wird, umso mehr Bekannter hast du und umso weniger Freunde in Relationen dazu. Richtig. Weil du dich nicht mehr mit Haut und Haaren auf andere Menschen einlässt. Und weil du vielleicht auch den Hunger nach anderen Menschen nicht hast, der ja sehr intensiv sein muss, damit eine richtig gute Freundschaft daraus entsteht. Muss musst dich für den anderen ja sehr, sehr interessieren, ne? sonst ist er ja kein Freund von dir. Du musst sehr viel gemeinsam erleben, um eine Freundschaft zu festigen. G richtig. Und das sind alles Dinge, da fehlt dir dann im Alter die Zeit zu. Mhm. Und dann hast du auch deinen, hoffentlich jedenfalls, deinen Satz von fünf, sechs guten Freunden und der Rest bleibt dann notorisch im Bekanntenstatus. Ja,
0: ist wahr war dieses das einzige was sozusagen was was mich daran so ein bisschen irritiert ist also der Faktor Zeit ne ich ich, ich habe mal ein Gespräch mit Udo Jürgens vor Jahren geführt über genau dieses Thema und er sagte um, um, ich glaube das glaube ich schon mal erzählt um, am Anfang des Lebens läuft einfach sand durch die sanduhr deines lebens und dann ist es irgendwann gold und dann ist es platin es wird immer wertvoller und der, der große Philosoph Arze Schröder er sagte mir irgendwann mal, da war so um die 50, liebe Grüße, liebe Arze, äh, sagte, äh, Markus, weißt du, jetzt bin ich 50, ich bin mir darüber im Klaren, noch 20, geile Sommer. Mhm. Und das habe ich mir wirklich gemerkt. Ich dachte, ja, also, und, und Arzt macht aber keinen unzufriedenen Eindruck dabei, mhm. das ist äh, jemand, der das Leben sehr versteht, deswegen mag ich ihn auch so. Aber ähm, natürlich die Vorstellung, dass da sozusagen so ein Countdown läuft, ja, von 20 langsam runter auf null, das ist natürlich schon etwas, was einen befremdet. Und wenn du dann siehst, deswegen frage ich auch gerade nach dem Alter deines Vaters, wenn du dann siehst, wie Menschen, die dann sehr alt werden, die wollen das dann irgendwann nicht mehr. Und das, mhm. die Phase erlebe ich auch bei meiner Mutter zum Teil. Das ist, das ist, aber, ist, glaube aber ich das, mühsam. Ist, das ist
1: eine Gnade. Also, wenn du dir sagst, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, ist nicht schlimm. Ich meine, diesen Zustand zu erreichen, ja, da spricht nichts gegen. Also, es ist viel ja. schlimmer, wenn man, wenn man klammert und noch da bleiben will und das Gefühl hat, noch nicht fertig zu sein mit dem Leben also am Ende ist das, ist das gut, wenn man diesen Zustand hat.
0: Ja, das ist wahr aber ich glaube dennoch, dass die, die Angst natürlich vor, vor dem Tod, die ist da die hat jeder Mensch äh, die, die, die ist einfach ganz tief in uns drin und ich weiß nicht, hast du das auch erlebt mit deinen, mit deinen Kindern, wenn du also Kinder haben ja irgendwann Phasen, wo sie anfangen, ganz intensiv über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken. Mhm. Das kommt ganz früh. Das ist sehr interessant. Die werden Plötzlich wird denen klar, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass ich am Leben bin. Und dann kommt mitunter so eine richtige Panik vor dem Tod, vor dem eigenen mhm. Ende, vor dem Sterben hoch. Und ich, ich weiß noch, ich habe oft gedacht, wie beantwortet man diese Frage eigentlich gut, wenn die kommt? Äh, Papa, muss ich irgendwann sterben? Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du, wenn man so sehr leben will wie du, dann stirbt man auch nicht. Mhm. Ja, also natürlich mitgedacht die Einschränkung, es kann ein schlimmer Unfall passieren oder mhm. was auch immer. Aber wenn man so sehr leben will, dann stirbt man natürlich nicht. Und das passiert dir dann auch nicht. Aber umgekehrt Menschen, die nicht mehr leben wollen, die sterben dann auch irgendwann. Und das ist dann auch das, das ist die Gnade, von der du sprichst. dass der Zustand, der dann auch ein guter Zustand mhm. ist, weil man es dann irgendwann auch möchte. Das glaube ich schon. Aber es ist, äh, es ist interessant, wie sozusagen am Anfang des Lebens und auch am Ende des Lebens, diese großen existenziellen Fragen, die bleiben immer die gleichen ne? und die sind da. Klar. Beschäftigst du dich ich meine, damit? Ich das Leben,
1: ja. ja, ich meine, das Leben hätte ja keine, keine Tiefe, wenn es seine tragische Dimension nicht hätte. Also alle großen Dinge, die dem menschlichen Leben einen Wert verleihen, haben was Tragisches. Das gilt natürlich in erster Linie für den Tod und für die Liebe. Mhm. also dem Glück der Liebe steht ja immer die Angst vor ihrem Ende oder ihrem Scheitern oder sowas entgegen also je, je intensiver die Liebesgefühle sind, um, um, umso größer ist, die Verletzlichkeit, ist das Loch und ne? die Verletzlichkeit ja. und, und die Tragik wenn es zu Ende geht und so und das sind ja so diese großen Evidenzerfahrungen ja, des menschlichen Lebens und da gehört als, als zweites eben der Tod dazu wenn diese Dinge nicht da wären dann wäre, wäre das Leben eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Als drittes könnte man vielleicht sogar noch den Humor dazu ziehen.
0: Das ist richtig. Also, das Lachen. Leute wie Atze leben besser, definitiv.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, unbedingt. Ja. Ja, ja. Also, der Humor ist eigentlich das, was einem am besten hilft, mit der Tragik des Lebens umzugehen. Ne? Also, es entübelt ent 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 die Tragik. Galgenhumor, den man hat, oder über sich selber lachen können die Fähigkeit zu haben, aus sich rauszutreten und sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen oder sich im Humor für nichts Besonderes zu halten. Also das sind ja ganz große Fähigkeiten, die der Mensch entwickelt hat und die ihn vermutlich von anderen Tieren unterscheidet. Also wir wissen nicht, ob es Tiere gibt, die einen Sinn für das Komische haben, aber mit Sicherheit nicht in dieser äh, ausgeprägten Form, wie Menschen das haben. Mhm. Das ist übrigens, ich habe ja vorhin von Bergson erzählt, ein großes Thema von Bergson gewesen sich mit dem Humor und mit dem Lachen und mit dem Komischen und so weiter zu beschäftigen. Weil das eben doch etwas ist, was den Menschen in einer gewissen Art und Weise einzigartig macht. Und ähm, weil das eben eine ganz große und ganz tolle äh, Kunstfertigkeit ist, ne? aus sich selbst heraustreten zu können. Mhm. Und äh, er hat gesagt, in einer Welt, in der alle Menschen durch und durch rational wären, würde immer noch gelacht. Und zwar deswegen, weil Lachen und, und Humor und sowas etwas sehr Rationales ist. Weißt du, dieses Aus-sich-heraustreten, das ist gar nicht sowas rein Intuitives oder so, sondern das ist Abstand zu sich selbst zu werden. Und Abstand zu sich selbst zu werden und zu empfinden, das ist eine ganz wichtige Lebensqualität. Und vielleicht hilft das einem auch irgendwann am Lebensende mit dem Tod besser umzugehen.
0: Wahrscheinlich. Ich, ich erinnere mich an ein Interview von, von Henning Mankell, der schwer an Krebs erkrankt war und der im Angesicht des, des Todes, der wusste, irgendwann geht es zu Ende, das war zwei, drei Jahre vor seinem Tod, auf die Frage, ob ich Angst davor habe, genau so eine humorige Antwort gab und sagte, also ein bisschen schon. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, es ist bis jetzt noch keiner lebend aus der Sache herausgekommen. Ja. Und das fand ich halt so einen schönen, ja. eine schöne also Perspektive ich, ich, auf ich das Ich kenne Leben, von, ne?
1: von, von Mankell nur sein letztes Buch. Mhm. Ich meine, das hieß Der Feind im Schatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hat er seine einsetzende Demenz äh, Valanda äh, zum Thema gegeben. Mhm. Das heißt also, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass es da so eine mysteriöse Rätselgeschichte war, übrigens wahnsinnig modern vom Thema, wahnsinnig modern. Da ging es darum, dass da ein U-Boot irgendwo in der Ostsee aufgekreuzt ist, was da irgendwie nicht sein durfte, aus welchen Gründen auch immer. Und man dachte die ganze Zeit ein russisches U-Boot, dann war es am Ende aber ein amerikanisches U-Boot, was erst recht nicht bekannt werden durfte und so weiter. Aber der Fall selber wird nicht geklärt. Er wird also nur so am Rande und in Teilen geklärt und es bleiben ganz viele Details mhm. übrig. Und parallel dazu wird der Kommissar Wallander immer dementer. Also kriegt dann, vergisst plötzlich Dinge, hat Erinnerungslücken und so weiter. Und Mankell selber hatte ja, glaube ich, eine leicht einsetzende Demenz. Ja, kann sein. Und das ja. heißt also, jemand, bei dem, ein, der an sich selbst eine Demenz beobachtet. Ja, gestaltet in seinem letzten Roman einen Kommissar, der zunehmend dement wird und deswegen den Fall nicht mehr vollständig lösen kann. Und ich glaube, diese Souveränität, mit dem eigenen Schicksal umzugehen, daraus Kunst zu machen, ähnlich wie beim Lachen, aus sich selbst herauszutreten ne, und sich, was man ja macht, wenn man Literatur macht, und sich selbst aus einer Distanz zu beschreiben, das ist ganz großes Kino. Also mich hat dieses Buch sehr berührt. Ich fand das ganz Muss großartig. auch also psychologisch sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ja, super interessant, ja. Hast du vor dem Zustand, Richard, Demenz, ne?
1: Mhm.
0: Also für jemanden wie dich, der so sehr von seinem Kopf lebt und von dem, was er denkt, der so sehr isst, was er denkt, was, was würde das in dir machen, mit dir machen, wenn du so eine Diagnose bekommen würdest?
1: Ja, ich, glaube, ich hoffe, das Gute an der Demenz ist, dass man nicht merkt, dass man dement ist, weil man es vergisst. Ich glaube, das ist eine lange, ja, das ist der alte Weg dazu, aber, ja, ja. aber ich glaube, die
0: Phase dahin ist so bitter.
1: Ja, nein, ich glaube, das ist, also ich, ich denke, das wird mir passieren im Alter. Meinst du? Weil Ja, das meine ich, weil meine Großmutter ist 97 geworden und bei der ist das Kurzzeitgedächtnis, eine Kurzzeit, starke Kurzzeitdemenz bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist genetisch in meiner Familie vorgezeichnet. Und ich glaube tatsächlich, ich bin ganz sicher, dass mir das passieren wird. Ich verlasse mich ziemlich gut darauf, dass mein Langzeitgedächtnis, was viel besser ist als mein Kurzzeitgedächtnis, dass das erhalten bleibt.
0: Wieso so nüchtern schaust du da drauf? Aber, ja?
1: aber ich glaube, ich bin ja jetzt schon, ich bin nicht kurzzeit dement, aber kurzzeit uninteressiert. Und zwar etwas zu viel. <lacht> etwas <lacht> zu viel. Nee, wie, Du meinst, ja, so das, ist das, schon, das,
0: sind, das sind schon erste Symptome? Das sind erste Symptome.
1: Weil das, Quatsch. was dich nicht interessiert, da altert dein Gehirn. Da bin ich ziemlich sicher. Also ich bin gehöre auch zu den Menschen, wo man sagt, was hast du vor drei Tagen gegessen? Die müssen da sehr lange drüber nachdenken. Ja, muss
0: ich ja, auch.
1: Oder viele so Alltäglichkeiten. Ja, wann, wann irgendwo der Zug fuhr und wann man wohin musste und um wie viel Uhr die Aufnahme zum Podcast beginnt und so. Das sind so Dinge, die, das kriege ich so eben noch hin, würde ich mal sagen. Ja, Aber da fällt sozusagen keine, keine große Aufmerksamkeit drauf. Und diese Dinge, die rauschen bei mir so richtig immer weg und durch und ich denke, dass sich das im Alter verstärkt. Also, wenn ich mich mit meinem Vater unterhalte, den interessiert das alles überhaupt nicht mehr, diese Kurzzeitsachen, mhm. aber wenn der äh, mein äh, Philosophiegeschichtsbuch Korrektur liest, dann kann ich mich mit dem über Robert Musil oder Siegfried Krakauer und über Benjamin unterhalten, als wäre er 40. So. Also da ist überhaupt kein Alterungsprozess sichtbar. Aber in anderen Bereichen ist der natürlich schon sichtbar. Also da, wo der Cursor der Aufmerksamkeit nicht mehr liegt. Mhm. Wenn man im Alter vor allen Dingen in Erinnerungen lebt und einem das Alltägliche und Tägliche immer banaler wird, so dass man es nicht speichert, dann meine ich, setzt rein psychologisch so eine Art Kurzheitsdemenz ein. Ja, also das hängt ja auch damit zusammen, die, es gibt ja so eine, so eine so eine weiße Schicht, ne, Myelin, die ist um deine deine Nervenbahn rum und das wenn die richtig. anfängt zu verkrusten, ja, und porös und so zu werden, mhm. dann ähm, werden die Informationen nur noch sehr langsam weitergegeben oder gar nicht. Es spielt irgendwie auch eine Rolle bei diesem ganzen riesigen Bereich der Altersdemenz, egal wie man das jetzt nennt, ob man da den Begriff Alzheimer benutzen möchte oder nicht, das ist ja alles ein sehr umstrittenes Thema. Ja, ja, genau. Aber ich denke, dass Teile des Gehirns, die systematisch nicht benutzt werden, irgendwie einrosten. Also richtig massiv sozusagen sichtbar in dieser Myelinschicht und an anderen Dingen auch. Und insofern, bis zu einem gewissen Grade, ist einerseits Genetik, aber auf der anderen Seite spielt das eigene Verhalten schon eine Rolle dabei. Und ich glaube, ich bin der klassische Kandidat für eine Kurzzeitdemenz im Alter.
0: Gut, dann werden wir uns irgendwo auf eine, auf eine Bank setzen, gemeinsam mit Hugo Egon Balda. Habe ich mal gefragt, wie er sich das Altern vorstellt.
1: Du und hast er, aber auch schöne Vorbilder. Udo Jürgens, Hugo, Egon Balder. Ja. <lacht> warte, warte, warte. Ja, ja, also die, die großen ja, ja, die Philosophen, Philosophen, die unterschätzten, Arzt, Schröder, unterschätz unterschätz Schröder, die unterschätzten Philosophen.
0: <lacht> Absolut. Sehr, sehr schöne Sache. Hugo sagte damals zu mir auf die Frage, wie er sich das Altern vorstellt, sagte er, weißt du, ich werde an der Nordsee auf einer Bank sitzen und langsam verblöden. Ja. Und ich, die Vorstellung, dass wir beide uns einfach dazu dazusetzen, ja. Aber stell dir mal
1: vor, bei dir ist das Langzeitgedächtnis weg und bei mir das Kurzzeitgedächtnis. <lacht> <lacht> Kannst du mal drüber nachdenken, was schlimmer ist? Ja. ja also wenn du ich dich ich zwar noch wunderbar daran erinnerst, was du am Morgen gegessen hast, <lacht> ja. Ja, aber nicht mehr so richtig weißt, wer du bist, Ja, da würde ich ja, im nee, Zweifelsfall ach, ja, sagen, auf. immer noch lieber Kurzzeitdement als Langzeitdement. Ja, sowas, von, sowas von. Übrigens ja, ja. zu den großen Philosophen, also Udo Gehört Jürgens, auch. bin ich nie begegnet. Ne? Also ich habe ihn mal aus 10 Meter Entfernung gesehen, aber nie mit ihm geredet. Und er wollte, ich glaube, es war sein 75. Geburtstag. Da hat das ZDF eine große Show für ihn gemacht. Ja, du weißt, wer die moderiert hat. Hast du nie moderiert? Ich meine ja. Dann sind wir damals knapp aneinander vorbei. Ich weiß nämlich nicht, ich habe es nicht gesehen, aber es war ein Programmpunkt vorgesehen, dass er mit mir über die Liebe philosophieren wollte. Mhm. Ich hatte ja oh, damals heikles ein Buch, Thema, weil ein Buch ja, über die Liebe geschrieben. Weiß, ja, und ein, ein, ein unordentliches
0: Gefühl. Ne? Und er hatte, so er, hatte was, genannt, ja,
1: genau. und er hatte was dazu geschrieben zu dem Buch, was ich auch, was er mir geschickt hat. Mhm. Und indem er das meinte, wie unglaublich weise und so weiter dieses Buch sei. Und das ist, das alles genauso, er würde das über die Liebe genauso sehen wie ich. Und die Kernthese dieses Buches ist, dass wir in der Liebe zwei Zustände miteinander vermengen, die relativ wenig miteinander zu tun haben. Das eine ist eben die Sexualität und die Hoffnung auf größtmögliche Aufregung. Mhm. Und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Akzeptanz und Geborgenheit. Ja, also gepaart gerade mit einem Minimum an Aufregung.
0: Ja. Ja, und dass das gleiche
1: in der Hirnchemie also Stoffe sind, wie Serotonin ja. für die Zufriedenheit und Dopamin für, 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 die, für die Erregung, ja. die nicht parallel hochgehalten werden können. Das heißt, du kannst nicht in einem von einem du, anderen du Menschen dauerhaft geborgen elektrisiert sein. Das geht, das geht nur, solange du verknallt bist und der Zustand ja. ist nach drei Jahren weg. Ja, Mist. so oder meistens noch deutlich eher. So und das fand er alles stimmt alles und die Widersprüchlichkeit der Liebe und das Sexualität und Geborgenheitsbedürfnis aus verschiedenen Wurzeln kommen, auch evolutionär und so. Das hat ihn alles überzeugt. Kurzer Rede, langer Sinn. Ja, er wollte, dass wir beide auf einem Sofa sitzen und über die Liebe philosophieren, aber in weißen Bademänteln. Ui ja, das war also der Gag. Jetzt stelle ich mir wirklich vor, ich hätte das gemacht. Diese Bilder wären mir ein Sie Leben heute lang um die Ohren fliegen, <lacht> wie ich. Ja, schön gebräunt neben dem ebenso gebräunten Udo Jürgens <lacht> im genau. Bademantel sitze Herrlich. und über die Liebe philosophiere. Schade, dass du du hast abgesagt, ja. Ich habe gedacht, äh, ich finde Udo Jürgens interessant. Ne? Ich mag den auch. Und, ähm, ich hätte gar nichts dagegen gehabt, mich mit ihm mal über die Liebe zu unterhalten. Mhm. Aber diese Frotte-Bademantelnummer wäre ich nie mehr losgeworden. <lacht> das glaube ich auch. Also ich hätte sie dir, glaube ich, in der zweiten Folge. und so weiter. Ich kann mich überhaupt nicht ausrechnen, was das mit mir genau. gemacht hätte.
0: Oder, oder auch einfach nur darunter nackt. Ja,
1: ja, das wäre wahrscheinlich die
0: Bedingung gewesen. Genau, Brecht, so wenig dahinter, so wenig darunter. Natürlich, genau. Ja, genau. Ja. Äh, äh, kennst, du, kennst du eigentlich Der Mann mit dem Fagott?
1: Ja, das, das ist der Dokumentarfilm oder Spielfilm. Ja,
0: der kam danach, aber es ist ein großartiges Buch über die Geschichte der Familie von Udo Jürgens. Ein ja.
1: Wahnsinnsbuch. Bockelmann.
0: Ja, die ja. in Moskau beginnt, Bankiers, Familie und so weiter. Wahnsinn. Also ich habe ich habe ähm, das damals verschlungen, das ist ein ganz großartiges Buch, der man mit dem vergott. Mhm. Ich habe, wenn du gerade Udo Jürgens sagst, fällt mir jetzt gerade an. Anstand und Moral und all diese Dinge. Ich, ich höre immer noch gerne diese Texte, ehrenwertes Haus und so weiter. Mhm. Glaubst du, ja, dass Menschen, wenn du dich jetzt auch mit der ganzen jüngeren Philosophiegeschichte beschäftigt hast, Menschen, die sozusagen einen sehr klaren moralischen Kompass haben, leben mhm. die besser oder schlechter? Ich habe eine
1: Frage, Ja. wenn ich das wüsste. Also das hilft natürlich in vielen Situationen. ne? Aber so ein ganz klarer moralischer Kompass, den hat man ja eigentlich nur, ähm, wenn man starke ideologische oder starke religiöse Überzeugungen hat. Mhm. Wenn man die nicht hat, dann ist das mit dem äh, Kompass, der immer richtig geht, eigentlich äh, kaum möglich. Ja, stimmt. Ja, Also ich muss in, in vielen Situationen, wenn ich versuche, die zu bewerten, immer wieder neu drüber nachdenken, mhm. ja, weil ich widerstreitende Gefühle habe oder weil meine Gefühle andere sind, als meine Überlegungen sind und muss versuchen, das in Einklang zu bringen. Das heißt also, wenn man nicht so eine so, so ein religiöses oder ideologisches Wertefundament hat, dann muss man sich in moralischer Hinsicht, wenn man redlich sein will, sich selbst gegenüber eigentlich immer wieder neu justieren.
0: Das ist interessant. Ich habe neulich ein, ein äh, wirklich gutes Interview mit Heinz Bude gelesen, den du auch kennst. Ja. Der, der, ich schätze den sehr, du auch, nehme ich an. Ja, ja, ja absolut. Heinz Bude ist ja ist ein faszinierender Mensch. Ich habe den ein paar Mal getroffen äh, für Dokumentationsprojekte, äh, damals, als wir 2017 diesen Deutschlandfilm gemacht haben. Und äh, das fand ich total interessant. Er hat damals so ein paar kluge Sachen gesagt. Er hat damals auch erklärt, woher zum Beispiel die, die Wut vieler Einwanderer der ersten Generation kommt auf Einwanderer der letzten Generation. ja, Auf die, die 2015, 2016 gekommen sind. Das, das war damals großes Thema. Und er sagte, weißt du, das Gefühl dieser Leute ist, äh, und sie werden es sehen, wenn sie ins Ruhrgebiet gehen und so weiter, äh, weil, weil ich ihn gefragt habe, wie kann es sein, dass ich auf türkische Einwanderer der ersten Generation treffe, die glühende AfD-Anhänger waren. Mhm. Das, das triffst du dort. Mhm. Und, und er sagte, ja, 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 das ist doch logisch. Herr Lanz, denken Sie mal drüber nach. Und ich sagte, ja, warum? Und er meinte, ja, weil das Gefühl ist, pass auf, wir sind jetzt hier in dieses Land gekommen. Wir haben was aufgebaut. Wir haben uns irrsinnig angestrengt. Und jetzt kommt ihr, und euch wird einfach alles in den Schoß gelegt. Mhm. Aber das Gefühl ist, ihr stellt euch jetzt bitte mal hinten an. Mhm. So weißt, was, du, weißt du, in welcher gut.
1: historischen Situation mir das zum ersten Mal aufgefallen ist? Mhm. Nach der Mauerfeier. Ja, total. Türken in West-Berlin, ja. die auf die Ossis ja. geschimpft haben. Ja, wegen Begrüßungsgeld <lacht> und so. Lass ja. mal Lukas fragen, gut, wer das erlebt. Lukas, der gerade
0: zuhört, hier hast auch so erlebt, Lukas. Er nickt.
1: Also da gab ja, es tatsächlich, und auch als dann äh, die Migrationswellen aus Osteuropa kamen. Genau. Na, das war ja dann in den 90er Jahren ein Thema, äh, dass viele Leute aus Polen und so weiter gekommen sind und so weiter. Und was haben die Türken geschimpft? richtig mhm. ja es Kann ist, ist, ist gut dran aber nehmen.
0: irgendwie liebt man es so weil es ist alles so es ist alles so menschlich und es ist alles irgendwie so so leicht nachvollziehbar meine banane deine banane es ist es ist ich bin zum Beispiel immer noch ich habe gerade neulich mit Freunden drüber gesprochen ich ich kam ja irgendwann Anfang der 90er in dieses Land und zur Begrüßung gab es bei mir kein Begrüßungsgeld und auch keine Bananen, sondern mir würde zur Begrüßung direkt mal mein italienischer Motorradführerschein abgenommen. Mhm. Und zwar mit der zweifelhaften Begründung, Sie haben in Italien einen Motorradführerschein gemacht, Sie können ja gar nicht richtig Motorrad fahren. Was ist ich, ich, so, ich nehme mal an, dass
1: Italiener ihrem Selbstwertgefühl nach die besten <lacht> ja, Motorradfahrer Autofahrer, und Motorradfahrer so. der Welt sind.
0: Ab, endlich sieht es einer. Ja. Und ich bis heute, und das ist jetzt wirklich 30 Jahre her, bis heute regt mich das unfassbar auf. Und ich habe ihn auch nie wiederbekommen. Ich müsste jetzt wieder ganz neuen Motorradführerschein machen. Dabei
1: ich der liegt dort doch noch in irgendeinem Safe oder so. Die müsstest du da doch noch mal rausnehmen. <lacht> ja, jetzt jetzt meine Beschwerde. Ja.
0: So, machen wir jetzt mal ganz offiziell. Nee, aber äh, pass auf, wir kommen vom Thema. Richard Heinz Bude hat neulich darüber nachgedacht, was äh, so ein altmodischer Begriff wie Sünde, ja, was, was der für unser Leben heute noch bedeutet. Und das fand ich total interessant. Er sagte, Sünde ist eine, immer noch eine ganz wichtige Kategorie. Und zwar mit der Begründung, wenn ich keine Idee von meiner Sündenfähigkeit habe, so hat er sich ausgedrückt, ja, dann habe ich auch keine Idee des Scheiterns an mir selbst. Ja? Mhm. Das heißt, dann weiß ich umgekehrt auch nicht, was ein gutes, was ein gelungenes Leben sein könnte. Und da sagt, die Idee, und das fand ich so interessant, die Idee der Sünde ist ja ein Vergehen an dir selbst mhm. und an deinen eigenen Vorstellungen, ja, von dem, wie ein richtiges und wie ein gutes Leben aussehen könnte. ja. Also das heißt, man versündigt dich sozusagen an seinen eigenen Prinzipien, geht ja. gar nicht so sehr um die Eine anderen. Versündigung an
1: anderen. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also Kant hat versucht mit seinem kategorischen Imperativ, die Kategorie der Sünde der Kirche wegzunehmen ja. und die als Selbstverpflichtung sich selbst gegenüber zu retten. Also dieser gleiche Gedanke, dass man seinem Gewissen gegenüber verpflichtet ist. Und wenn man den religiösen Kontext herausnimmt, dass man dafür in die Hölle kommt oder bestraft genau. wird, dann ist es immer noch es sozusagen das größtmögliche Unrecht, was man sich selbst zufügen kann, ist, wenn man gegen seine eigenen Grundsätze verstößt. Mhm. Ja? Also ähm, ich meine, eigentlich ist äh, das Gewissen, was man hat, ist ja so, so eine Art Uhr, die eigentlich immer richtig geht. Ja? Nur, nur man selber, man guckt nicht immer gerne so genau drauf. Ja, man merkt ja, wenn man Dinge macht, die äh, moralisch nicht in Ordnung sind. Genau. Also ich, ich nehme an, jeder Mensch merkt das, außer er hat schon Tausende von Malen oder so gemacht. Also ich glaube, irgendwie gibt es irgendwann so einen Effekt, dass das irgendwann so zum Verstummen gebracht wird und dann geht es vielleicht auf dem Totenbett erst wieder los oder so. Aber normalerweise ist <lacht> ein ja. ja ist einem ja bewusst, dann ist bewusst wenn man an sich selbst versündigt. Glücklich wäre es schon, das Langzeitgedächtnis verloren hat in dem
0: Moment. Das stimmt, das ne? stimmt. Da ja. wäre ich dann klar im Vorteil, merkst du ja. gerade? Ne? Ja. Nur also also ist das
1: ja, die Sünde hatte ja noch den Trick des des Beichtens. Richtig. Ja, und das ist der große Unterschied, kann der ja in der protestantischen Tradition steht. Also, dass du dir selbst gegenüber verpflichtet bist und nicht gegen dein Gewissen handeln darfst. Ähm, da gibt es ja kein Verzeihen in dem Spiel. Anders als in der katholischen Kirche, wo man sich ja von allem befreien kann. Ja. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist besser? ne? Also die protestantische Tradition, dass der Schuldenberg, ja, den du anhäufst, in deinem Leben immer größer, größer wird.
0: Ja, und so laufen die Leute dann auch irgendwann, so ganz gebückt ja, eben, das, das hat, Leben. Hat
1: mhm. das ist auch nicht gut, ne? Nee, und äh, das mit der Sünde ist natürlich auch ein Trick, irgendwo hingehen und ein bisschen <lacht> ja. Vater Unser und, äh, oder Rosenkränze und alles ist wieder gut. Nach ist Rosenkränze,
0: das, so viel muss es nicht sein. Komm, zehn, zehn Ave Maria reicht, bitte. Das heißt, also, du das hast
1: wahrscheinlich keine richtig großen Sünden. Was wäre denn, wenn du jetzt ganz als Kind oder Jugendlicher richtig schwere Sünden zu beichten gehabt hättest? Hätten die dich da auch so mit zehn Vater Unser davonkommen lassen? ich ich ehrlich gesagt,
0: wir, wir haben als Kinder ja immer alle Sünden irgendwie zusammengekratzt, um überhaupt auf irgendwie ein eine äh, nennenswertes Sündenkonto zu kommen. Und dann setzte man sich da rein irgendwie und hat das dann ganz schnell so runter. Und als man dann so ein bisschen bisschen älter wurde, kam dann eine neue Kategorie dazu. Dann nuschelte man ganz, ganz zum Schluss und so ganz verschämt hat man immer ein bisschen unkeusch. Mhm. So. Und das war in der Hoffnung, der 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 Priester, der auf der anderen Seite sitzt, hat das gar nicht richtig ja. gehört und gar nicht richtig
1: verstanden. Ich denke, in einem bestimmten ja. Alter also kannst du auch jemand gesetzt haben, der gerade darauf gewartet hat. <lacht>
0: nein, nein, nein. nein. Ich, ich muss die da immer in Schutz nehmen. Ich habe all das wirklich in der Kirche, und die hatte ja viel mit Kirche zu tun, mit Priestern zu tun, nie erlebt. Glücklicherweise nie, nie, nie erlebt. Und ja. ich, ich, äh, ich äh, das sind ganz fürchterliche Sachen, die da immer wieder, auch jetzt gerade, äh, wieder rauskommen. Aber Richard, jetzt zum Schluss eine Sache noch. Ich, ich wir haben uns jetzt einfach so treiben lassen. Ich fand's herrlich mit dir mal so über das Leben zu sprechen. Wann kommt dein Band? dein dann Philosophie. Du im Herbst, im Oktober. Okay, dann reden wir noch mal ein bisschen ausführlicher darüber. Fände ich gut. Ich habe noch eine persönliche Frage, ich ja Zum Schluss. Wir reden gerade sozusagen über Gelassenheit und was man gewinnt, wenn man älter wird und und das Leben und den Sinn und die Parkbank an der Nordsee, auf der wir dann mit Hugo, Egon, Balda sitzen werden, mhm. dem 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 Gott, der Gott, der, der, der Früchte, der Zitrone und der Himbeere und der Erdbeer. Hast du das geguckt richtig. früher?
1: Ja, das habe ich gesehen. Also jetzt ich war nicht <lacht> regelmäßig, aber ich, aber ich wusste, wovon die Rede ist. Das musste man auch nicht mehr als einmal sehen. Beim nee. zweiten Mal stellte man fest, dass man die Spielregeln dieses komischen Spiels sowieso nicht versteht. Und zweitens, dass es irgendwie immer dasselbe ist, was da abläuft. Richtig. Oh also die Gott. hätten eigentlich eine Folge jede Woche ausstrahlen können. Ja, ist da gab es also überhaupt keine inhaltliche Variation oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, total. Ich
0: habe oft gedacht, ich habe Hugo so oft erlebt. Das ist auch so ein herrlicher Lebenskünstler. Hugo Egon Walter ist ein wirklich ein großartiger Typ. Und ich, ich, ich habe Hugo, das darf ich jetzt einmal erzählen, aus dem Nähkästchen geplaudert das war die Zeit, in der wir noch in Köln lebten und ich bin immer für die Produktion nach Hamburg hin und her geflogen und komme eines Morgens, das war irgendwie so ein Donnerstagmorgen zum Hamburger Flughafen und da stehen diese ganzen grau gewandeten Menschen äh, mit ihren Aktenkoffern ja und alle sind irgendwie müde und kaputt und müssen jetzt halt irgendwie ihr Tagwerk wieder beginnen und die sind dieses Flugzeug rein und ich gucke mich so um in dieser Abflughalle und ganz hinten in der Ecke steht ein Typ mit einer Sonnenbrille obwohl es draußen düster, dunkel, Hamburg, Regen war, dunkle Sonnenbrille und eine Kanarienvogelgelbe Lederjacke, mhm. der fiel auf. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Und es war unverkennbar Hugo Egon Balder. Und mhm. ich gehe zu ihm hin und sage, Hugo, schön dich zu sehen. Und der guckt so hoch und sagt: Ach Mensch, Markus, du bist. Und dann sage ich: Hugo. Wieso diese Sonnenbrille und er, du, ich möchte nicht erkannt werden. <lacht> <lacht> ich fand das so das ist wahrscheinlich der gleiche Grund, weil, warum
1: Heino Zeit seines Lebens eine Sonnenbrille getragen hat, um ja, nicht erkannt ja, zu werden. Aber
0: diese, diese, diese Kanarien, also wenn du nicht gesehen werden möchtest, dann ziehst du, du nicht, nicht eine Kanarienvogelgelbe ja. Lederjacke
1: an. Ja, das ich das ich hatte immer so das Gefühl, sehen. Hugo Egon Balder ist ein entfernter Verwandter von Rolf Zacher. Ja. ja. Also die haben beide sowas Grundanarchisches. Und die Vorstellung, äh, mit ihm gemeinsam auf der Nordseebank zu verzauseln, ist jetzt nicht die übelste Vorstellung. Nicht die übelste, gar nee. nicht.
0: Gar nicht. Na dann, Hugo ist ein, ein, ein Lebenskünstler, wirklich. Richard, ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir auch, Markus. Das war sehr inspirierend. Ein die kleiner die, ein kleiner Streifzug durch die Gegenwart, also in der wir leben.
0: <lacht> genau. Bis bald. Dank danke dir.
1: Ja, mach's gut. Tschüss, Markus. Du auch. Ciao.
0: Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.